0: MBS Noticias, con Luis Cárdenas.
1: Iniciamos campañas, iniciamos eh, la elección del Estado de México y la elección de Coahuila. Insisto, se supone que legalmente estamos en precampañas, pero bueno, pues esto ya es campaña. El fin de semana iniciaron pues ya algunos eventos, uno de ellos, importante, el de Delfina Gómez. Este fue, hubo dos, uno en ESA y otro en Toluca. Esto es parte de lo que dijo la candidata al gobierno del Estado de México, Delfina Gómez de Morena. Escuche usted. Nos estamos enfrentando a casi, insisto, 100 años de vicios, a 100, casi 100 años de corrupción. ¿Alguien de ustedes puede creer, cree que esta alianza que están construyendo realmente están pensando en el pueblo? Claro que no. Ellos solamente tienen un objetivo que es de seguirse repartiendo los privilegios, de seguir robando. Erra Chabot, un honor tenerte en este espacio. ¿Qué lees? Inicia la elección. Muy interesante lo que pueda llegar a suceder. ¿Qué se juega la oposición a nivel federal? Pero yo insisto en el tema. Ahí, en esos dos estados, ellos son gobierno. El PRI es gobierno todavía. ¿Qué nos cuentas, Herra? ¿Qué lees?
0: ¿Qué tal Luis? Buen día, buen día al auditorio. Bueno, pues sí, se juegan muchas cosas, fundamentalmente creo que más allá de que el PRI sea pues, esté algo así como intentando sostener sus últimos dos bastiones, pues creo que finalmente la oposición se está jugando la posibilidad real de contender unidos en el 2024, este experimento llamado pues, la alianza va por México, es algo que estaría definiéndose en función de pues muchos tropiezos que han tenido. Recordemos que Alito Moreno, pues eh, ahí medio los traicionó en el tema de la presencia del ejército en las calles. Eh, estaban eh, prácticamente pues, eh, fuera de toda posibilidad de alianza y esto termina por reconstruirse en algo que pues eh, parece ser que es la única posibilidad real de contender un principio que es eh, necesario pero no suficiente Luis, eh, los eh, partidos políticos en México o un partido político no es, no es eh, eh, suficiente para poder ganar la elección en este, en este país, es imposible pensar que una sola fuerza política pueda ganar la elección del 24, y por eso está buscando de alguna forma encontrar aliados, y en el caso del Estado de México, bueno pues finalmente dos grandes bloques se han en donde creo que allí tanto la alianza de Morena como la alianza de priistas, panistas y periodistas pues tienen la capacidad de contender de una manera que uno diría pues están prácticamente a la par, por un lado Morena tiene no solamente la capacidad de echar a andar una maquinaria que ya lo vimos hace seis años, estuvo a punto de ganar la elección tienen recursos, ahora tienen el apoyo del gobierno federal mientras que del otro lado parecería ser por lo menos que el gobernador del estado Alfredo del Mazo estaría jugando, estaría apostando por su pues su alfil su figura clave Alejandro del Moral con una alianza parece bastante compacta. ¿Qué les falta? Les falta, sin duda alguna, presencia ciudadana. Los partidos políticos, Luis, en este momento pueden moverse y demostrar capacidad de eh, atracción, pero si no tienen, si no son vehículo para mover... Eh, presencia ciudadana, incorporar lo que sería esta eh, necesidad de la ciudadanía de participar, se quedan cortos, se quedan chatos en esta eh, idea de una competencia que pueda ganar y esto básicamente se le puede aplicar a la oposición. El gobierno tiene y, en, en sí una enorme fuerza política y una fuerza económica que les permite pues eh, ver la posibilidad de un triunfo en el caso del Estado de México estaríamos hablando prácticamente de una eh, eh, pues confrontación a tablas o sea a, a iguales de hecho hablabas del fenómeno Juan Cepeda hay que recordar que el fenómeno Juan Cepeda hace seis años en el Estado de México Luis lo que provocó fue básicamente que eh, ganara Alfredo del Mazo el PRI él era el candidato perredista y él lo que tiene es fundamentalmente fuerza en esa Ecatepec ahí donde le pega fundamentalmente básicamente a la propio, a las propias eh, pues eh, eh, líneas de morena como tal eso fue lo que hizo hace seis años y es lo que tratarían de hacer ahora de alguna manera este llamado a que se uniera a la a la oposición ahí no fue tan eh, pues vehemente tan importante porque saben que su trabajo es el desviar votos, lo hizo hace seis años y tendría que hacerlo ahora ahí el tema es ese, hasta dónde se atrae ciudadanía hasta dónde la movilización de la oposición por este Frente Unido funciona, es algo que en el caso de Coahuila definitivamente se truena, se truena porque el, el, el elemento fundamental disciplina partidaria disciplina de gobierno no existió mientras la oposición consigue un Frente Unido con un priismo que pues Tiende a fortalecer sus últimos bastiones en el gobierno, la figura de Ricardo Mejía, el PT, el Partido Verde como tal, están generando lo que parece ser pues, una constante en ciertos estados de la República. Caciques locales, figuras políticas de todo tipo que no están dispuestas a obedecer específicamente al propio presidente de la República. Un Ricardo Mejía que, a diferencia de un Higinio Martínez, en el Estado de México, pues ahí sí se revela y le dice, no señor, soy parte de la 4T, soy parte de esta alianza con mucho gusto del de propio López Obrador pero no estoy dispuesto a contender por Morena. Y así es como se da esta contradicción de fisuras dentro del propio aparato político de la 4T en Coahuila, que ahí les puede costar eso, sin duda alguna, la propia la propia gubernatura. Es un, son al de los partidos políticos, hoy vehículos, Luis, que tienen que moverse en función fundamentalmente de que puedan atraer Ciudadanía, de que puedan sobrepasar sus propias estructuras partidarias. Mostrar unidad y mover ciudadanía es la clave para el 24. Hoy algunos parece que empiezan a caminar en ese sentido, otros dentro del gobierno fundamentalmente han dicho que no veremos también hasta dónde hasta dónde la alianza pri prd se puede mantener. Una alianza frágil, una alianza que ya el PRD lo hizo ver el, pro el propio sábado. Cuidado, si no se incorpora ciudadanía, esto puede prácticamente romperse, quedarse en un juego de liderazgos partidarios que puede echar abajo cualquier, cualquier candidato presidencial. Luis.
1: Vaya, vaya, erra. Pues vamos a ver en dónde termina este asunto. Lo que sí es que, eh, pues, se antoja que será una elección en donde se están jugando el todo por el todo y en donde parece que el árbitro, pues, está ahí medio pintado. Es el que más chiflido se va a terminar por llevar y, y me llama mucho la, la, la atención lo que pasa ahí con, con don Lorenzo Córdoba y lo que va a pasar con los siguientes consejeros del INE, querido erra. Porque, pues, ya no le toca al al INE ya no le toca a Ciro Murayama, a Lorenzo Córdoba, a estos consejeros incómodos para el oficialismo, eh, estar presentes en lo que será la conclusión de esta elección ya a mediados de año, Erra.
0: Así es, ellos ya no serán, uh -huh. serán los que inicien el proceso, lo están iniciando, ya no serán los que lo concluyan. Veremos qué INE se tiene, si es que finalmente eh, qué procede con la reforma, qué pasa decir, cuando llegue lo que no se aprobó a la propia corte y fundamentalmente si hay acuerdo en Cámara de Diputados para nombrar a los sustitutos de estos consejeros electorales fundamentalmente cuatro que tendrían que mover o hacer o modificar la correlación de fuerzas dentro del INE. Se está jugando no solamente pues lo que podríamos llamar una, una, una forma de ver lo que sucederá en el 24, el preámbulo del 24, sino también el preámbulo de pues un, un uh, instituto electoral de un árbitro que hasta ahora pues finalmente ha hecho su trabajo pero que se duda pueda ser imparcial para el próximo año de la pues pre candidatura o de la lucha por la presidencia de la república Luis
1: muchísimas gracias querido Erra te mando un gran abrazo y te seguimos en arroba Zeta, Shabot. muy buenos días
0: gracias buen día Luis MBS Noticias
1: con Luis Cárdenas